0: Parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Saudações trackers e não trackers. Eu sou Ricardo Nespoli e estou aqui com a apaixonada Stephanie Cristina.
1: Ai, nossa, eu sou mesmo. Mas não por esse casal. <risos> Ali não tem química. É, né? <risos>
0: Não, eu tenho muitas problematizações a fazer nesse casal. Nesse casal não tem que... fanfic. Hoje não tem fanfic. É. <risos> Nós somos o Barba do Riker, um podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios Star Trek The Next Generation. Inclusive os que tem tudo pra serem ruins, mas até que não são. É, vou concordar
1: com você.
0: É, é. Não, mas pensa, um episódio centrado no Wesley, depois da obra-prima do episódio anterior, você pensa, que bosta que vai ser... Mas aí você vira, ah, me diverti um pouquinho, gostei. A gente tava até conversando, né, assim, parece que a impressão de todos os episódios dessa temporada vai ser isso, tipo, ah, não é tão bom, não é tão bom. Mas é porque a gente acabou de sair de Major of a Man, né, cara, que, enfim dispensa explicações.
1: Eu não vou falar agora, mas eu vou falar depois, uma coisa que eu fiquei pensando, mas é um rancinho meu de um comentário do Carlos, inclusive Carlos ouvindo aqui, depois é né? rancinho não, mas, mas Carlos depois você vai saber que é pra você, porque é remetendo a live da, do domingo falando sobre Voyager, e eu vou comentar daqui ah, a pouco.
0: a Stephanie gosta de fazer terceiro tempo, quarto tempo das discussões em outros lugares, enfim. <risos> mas... <risos> introdução grande, vamos passar pra frente, gente. E seguindo a nossa tradição, vou falar aqui o resuminho do livro Jornada nas Estrelas, o guia da saga de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, do episódio 10 da segunda temporada, que se chama A Herdeira, de Dolphin. Wesley se apaixona por uma princesa alienígena que vem a bordo da Enterprise, mas sua acompanhante, uma metamorfa, o afasta da garota. Então, sem mais delongas, como diria o grande Capitão Picard,
2: Engage.
0: Bem gente, dessa vez vocês não podem reclamar que eu não vou colocar a data, porque o episódio não colocou a data, eles, em nenhum momento é falado que data que eles estão, então, bem, eu não posso inventar. Sabemos que estamos em 2365 e a Enterprise está se aproximando do planeta Clávia 3. Inclusive, eles saem de dobra, né? Para parar em órbita padrão. E o George pede permissão, então, para fazer ajuste de rotina no. Wait for it. Conduite de controle deutério. <risos> né? Claro. Por que não, né?
1: <risos> Conheço
0: muito. <risos> Óbvio. E ele diz que vai durar algumas horas, enfim, eles vão ter que ficar esperando. Eu sempre acho um pouco engraçado você fazer... Ah, vou fazer um uma negócio de rotina aqui, um ajuste de rotina, no meio de uma missão. Mas ok, tipo, tem outros momentos, né, que você poderia fazer. Mas ok. Acontece uma discussão na ponte sobre o planeta ser muito inóspito. E aí eles falam assim, pô, esse é o melhor lugar para deixar a a grande líder de um, de, um, de um planeta que tá aí há 16 anos. Aí o Orph fala, é, inóspito, porém seguro, talvez seja importante, blá, blá, blá. Enquanto eles estão fazendo isso, eles estão tentando entrar em contato com o um planeta que tá com dificuldade por conta, de fato, da atmosfera. Mas quando eles conseguem, eles falam com uma tal de Anya. E a Anya pergunta se eles vieram por conta da Salia de Dalet 4, né? De Dalet 4. E aí, sim, é isso mesmo. Ela vai lá e pergunta a espécie e assim que ela pergunta a espécie, ela, beleza, então eu posso ser, tele, é, posso, posso ser transportado. A espécie deles, né? Eles falam, nós somos humanos, então beleza. Imagina a cara do Orph, né? Ah, é? Somos.
1: Eu somos? queria falar exatamente isso, porque. É.
0: E o Data <risos> também. Ah é? ah, é? Humanos que vocês são, né? Ah, tá bom.
1: Legal. Mas nem a outra que tava na ponte também, não é pelo menos não totalmente humana, tinha a Troy lá, assim. Só metade dela humana tinha. Exato. A nave tá cheia de betazoide, de outras espécies. É, Vocês são que humanos.
0: Foda-se. Legal, legal. Você ignorou todo mundo. Mas tudo bem. <risos> Alerta O'Brien! Ah! Maravilhoso. Cara, falando no O'Brien, por que será que ele deu certo, né? Eu fico pensando assim. Quantas pessoas aleatórias apareceram e não foram pra frente e, tipo, esse cara foi. E começaram a aparecer, começaram a dar fala, deram um nome pra ele, e depois deram um papel recorrente em outra série. Sei lá que o ator era bom, o empresário era bom.
1: Eu acho. Ele era um cara legal. Que ele era muito bom, mano, porque você vê que assim, ele é incrível com o pouco que deram pra ele ainda. Ele foi merecendo, tipo. É, não, Mas, eu assim, acho. Ele é muito bom só é. nas pouquíssimas cenas que ele teve, assim, eu acho que não sei como que deve ter acontecido. Se alguém tivesse essa trivia, seria ótimo, porque... Mas, sei lá, eu acho ele espetacular, que bom que aconteceu.
0: Tanto que ele ganhou um alerta O'Brien. É... Bem, é claro que o O'Brien parece porque ele tá teleportando as pessoas, né? E aí é, desce a Salia, né, que é uma jovem bastante curiosa, começa a perguntar sobre várias coisas. E a Anya, que é, sei lá, uma espécie de criada, governanta, que é uma senhora vestida, sei lá, de freira. E aí o Riker oferece um tour pra ela, porque ela parece muito curiosa, e a Anya recusa. Fala que não, não, não precisa de tour não, a gente quer ir direto nos nossos aposentos. No meio do caminho, o Wesley e a Salia se encontram. E eles trocam olhares nível Dona Florinda e Professor Girafales, né? Só Dona <risos> Riquinha, as flores e tal. E o Wesley, que tava indo buscar um objeto para o George, né? Isso é falado antes sobre aquele negócio, mas eu ignorei. E aí ela chega e vai perguntar para ele sobre o objeto, o que, é que ele tá carregando. Ela se conhece, e aí, enfim, ela fala que já estudou e tal. E a Anya parece não gostar nada. Desse, dessa interação dos dois Sim. bem, um pouco tempo depois o Wesley pergunta pro Data sobre a Salia, ele tá no aposento dele, chama o Data e pergunta pra ela e aí a gente entende mais ou menos essa história dessa missão ela é filha de pais de lados diferentes em uma guerra civil nesse planeta de de 4, né, de 4 ela foi criada nesse outro planeta, em Clavidia, Clavidia 3, por ser uma zona neutra e agora ela vai retornar pra tentar reunificar essas duas facções uhum. aí do planeta que estão em guerra há muito tempo. E nesse momento acontece uma coisa muito engraçada, né, cara? Que de repente tem a ligação do George, tipo, Wesley, <risos> tá tudo bem, cara? <risos> Porque, tipo, pra gente, sei lá, tinha passado um tempo, mas na verdade o Wesley cagou pro negócio que ele ia pegar pro George, né? E ele vai pra, pro aposento dele, chama o Data pra conversar e tal, e, tipo, cara, traz a parada que eu pedi pra você trazer, né? <risos> tá muito louco, aí, menino? <risos> E aí o Picard volta para a ponte, o Picard pergunta pro, pro se o se as convidadas gostaram dos aposentos. E, na verdade, ele até fala que é um aposento do, do almirante, o melhor aposento que tem na nave e tal. E o Worf já demonstra toda a sua impaciência com as convidadas e fala, eu não sei o que aquela mulher aprovaria. E aí a, a Diana, né, Troy, começa a falar que os sentimentos das duas não condizem com o que elas dizem que são, que ela tem uma preocupação sobre as duas e tal. E aí o Picard resolve ligar para os aposentos lá. E a Salia acaba perguntando sobre o Wesley. Quem era aquele menino enfim, e tal. E a Anya mais uma vez aparece bolada sobre isso. E aí, a, enfim, a Troy continua falando. Eu não entendo muito o que a Troy fala. Porque a Troy fala assim, ah, os, os sentimentos dela não são exatamente com o que elas dizem que elas são. Eu não, eu não entendi muito, assim. Porque, bem, enfim, é, tem uma metamorfa, como a gente sabe. Não, não quero dar spoiler mas enfim já dando. Tem outra, né? Mas é tipo... Eu não, eu não entendi como ela conseguiu ver isso ou sentir isso com os poderes telepáticos dela. Você consegue...
1: Então, o que eu anotei aqui foi que não tem sentido. Era só pra, tipo, colocar no plot algo assim. Pra gente começar a suspeitar delas. Porque não faz sentido. Mesmo. Obrigado,
0: então. É, na eu, minha okay, opinião. modestas juntos.
1: Modesto, assim, e na mas... minha também. <risos> então, ah. já são dois. Ou
0: seja, 100%... <risos>
1: 100% do podcast aqui, podcast aqui concorda é. que
0: não faz sentido. <risos> Não faz sentido.
1: Não, e até o jeito que ela falou, assim, foi meio estranho. Sei lá, você não traz uma informação dessa desse jeito, porque...
0: Não, Tanto exato. Tanto que,
1: assim, sendo sincera, até decepciona. Porque eu já lembrava o que acontecia, mas não sei. Eu não lembro como foi a primeira vez que eu vi, porque já faz muito tempo. Mas eu tenho a impressão que, assim, até vai de... ah, decepciona. Porque você acha que o plot é muito maior que aquilo. E você vê, ah, tá, metamorfo. Isso.
0: É. E aí, eles... Lá na ponte continuou conversando, tentando entender um pouco sobre qual é o motivo da guerra. E aí, a primeira vez que eu vou te perguntar isso, ninguém fez um briefing dessa missão? Ninguém virou e falou, ó, oh, Enterprise, vocês estão indo lá pra... Pegar... Tipo, eles não sabem nada sobre o planeta que eles vão, sobre o planeta que eles vão levar, sobre quem são aquelas pessoas, sobre os motivos da guerra, é tudo assim, ah, o Data estudou ali mas não tem muita coisa, eu achei muito esquisita essa missão, cara, da onde ela veio eu não tenho contato oficial entre a federação e os planetas, tipo, que porra é essa sabe? agora
1: que você colocou, mas ah, o que eu construí pra mim, mas é, eu não sei se era isso, ou eu construí pra mim pra tipo, preencher um vazio ali mas ah, eu tenho a impressão que era um daqueles planetas que eles não, não tem contato mesmo eles não sabem muito, eles já são meio fechadinhos e é isso,
0: aí eles falaram ah, busca aí a minha governante lá no outro planeta, ele, ah, tá bom Vamos lá, eu acho então. que foi isso é, de boa, é, nós. Na, Quem ah, tem Pitânia, aqui a gente não deve ter nada importante pra fazer, né? Enfim, <risos> então vamos lá é. buscar essa mulher, essa menina. <risos> Mas aí é engraçado que eles perguntam assim, ah, qual é a, o motivo? E o Data fez assim, ah, não, então basicamente é porque eles são como o dia e a noite. As diferenças deles são como do dia e da noite. E o, o Ryker fala, ah, olha, você usou um, um coloquialismo, né? Tipo, você falou numa gíria. E o Data... Meio que não, era, era não. meio que literal, na verdade. Porque o planeta, a rotação do planeta... Meio que tinha um lado que era o dia e um lado que era a noite. Uns moravam só no lado do dia, outros moravam só do lado da noite. E essa é a diferença entre eles. Tá? Eu achei bem engraçado. Eu também rapaz, achei muito tá? bom. E aí eles começam com um papo beira o machismo. Mas com certeza tem a ver com o etarismo. De falar, ah, ela é tão delicada. Será que ela vai conseguir unir... Esses povos que estão em guerra e tal. E aí o mandou manda uma dentro, né? Que o Orf fala, as aparências não importam. O corpo é só uma casca, né? Não, não importa como elas, você tá olhando ela. O que importa é que eles são, né? Eu achei massa que o Orph deu uma dentraça, né?
1: Foi, e ainda serviu o prédio. Quando eu olhei isso, que era até outra coisa que, que eu queria comentar. Ah, passa, numa primeira vez, eu tenho certeza que passou despercebido. Porque quando eu tava assistindo, eu fiquei pera, eles já estão dando um monte de pista pra falar que aquela não é a forma delas, elas têm outra forma então esse, o corpo é só uma casca, pra mim foi outra dessas ali tipo, pra falar, o corpo é só uma casca elas não são desse jeito <risos> aí eu fiquei, ah vou, ótima, pra, é parabéns
0: se a gente não tivesse visto se a gente não soubesse, talvez tivesse uma conotação diferente, é, passa
1: despercebido tenho certeza que pra mim passou despercebido na primeira, exato Pode ser porque eu também não tá prestando muita atenção, mas é isso.
0: E aí a gente vai pra, pros aposentos da Salir, que ela tá conversando sobre... Basicamente sobre síndrome do impostor, né? De uhum. achar que não vai conseguir, que não é capaz, que blá blá blá. Mas ela tá conversando com uma jovem aleatória, cara.
1: É, de onde vê essa menina?
0: aleatório, muito aleatório. Porque ela tá conversando com uma jovem aleatória. Mas assim, a gente sabia que só tinha ela e a Anny lá dentro. Então, pô, será que é a Anny, uma menina de... Da mesma idade e tal. E de repente, quando elas estão conversando, a Anya vira, sei lá, um ursinho. Um Ewok. walk Eu não sei o que, que é aquele. Eu não ia Furby, falar. Sabe? Assim. Fazendo uns barulhinhos de estalo. Mas assim, a pergunta é por que, que ela virou aquela menina em algum momento? assim Cara, que diabos? E pior. Por que, que ela virou aquele ursinho? Sacou? Tipo, nada faz sentido nessa cena. Nada. Faz sentido nessa cena, cara. É muito aleatório. Tipo, do nada, né? Nada, é. Porque, assim, ah, vamos dizer, tipo, o Odo. Lá de. de ele precisa, em algum momento, voltar à forma dele original pra. Mas aquela nem é a forma dela, sacou? A gente vai descobrir depois que aquela, nenhuma daquelas é a forma original dela. Então, por que diabos ela virou aquele New
1: Walk lá, cara? Que é não dá nem pra falar que, assim, ah, ela mudou de forma porque ela não consegue ficar muito tempo naquela é isso. nem isso também. É, porque ela, ela mudou virou porque pra outra.
0: Quis. Quis, aí faz barulhinho de estalo.
1: Inclusive bizarro, né? Porque aí ela vira, tipo, eu não sei, ela virou aquelas duas formas diferentes, né? Uma primeira menina humanoide, depois a, a o ursinho carinhoso estranho, mas você vê que assim, ela parecia muito mais legal naquelas duas formas do que quando ela voltou a ser a é, Annie ali que a gente porque conhecia. A ela é uma velha
0: chata pra caralho, é, exato.
1: Porque você vê que ela tava conversando muito de boas, assim, tipo, de parça pra parça.
0: Era, Tanto que dava até impre... eu
1: tive a impressão. Que aí, quando eu tava assistindo nessa segunda vez, eu virei: Nossa, será é que quando muda de forma, muda de personalidade também? Mas nada a ver. Nada a nada ver. Nada a ver,
0: exato. Mas. Enfim, então não nada tem nada que explica
1: nem a mudança de forma, nem a mudança de personalidade. Mas é nada.
0: isso. Tá, aí o Wesley tá lá na engenharia, fazendo cagada o tempo todo, errando <risos> tudo. Aí o George percebe: Cara, o que você tá fazendo? <risos>
1: Sai daqui, que você não, é nu, você não tá útil pra mim agora.
0: Isso, ah, sai, você tá atrapalhando. Mas é engraçado que ele até fala assim, usa escada. Tipo
1: assim. Mano, tipo, O muito. cara tá tão mongol,
0: tá ligado? Que é capular, tá ligado?
1: Aí <risos> que, Então, aí que eu. E usa escada. Pra mim, vendo o Wesley nessa situação, era a escada que ele não deveria descer. Eu acho que ele tinha que ir de elevador.
0: É, não, eu não lembrava que tinha um elevador. Quando ele falou usa escada, eu pensei, cara, ele tá querendo garantir que ele não se jogue dali, sei lá, cara. Mas é isso, aí depois até aparece o elevador nesse episódio, né, enfim. É, aí o Wesley até desce a escada de um jeito esquisito, né, meio bobalhão, assim, tipo... Ele, eu dá, tô felizão, ele dá uns né? dois
1: passos para baixo, bota as pernas pro lado e desliza, tipo...
0: Bobalhão. Aí... <risos> e, e aí ele fica conversando com o George, tentando tipo, dar, me, me dá alguma dica, então, o que, que eu faço com ela, com a menina, né, Eles começam, ele explica por que ele tá daquele jeito, e o George fala ah, eu não, não tô com tempo para isso não, vai procurar outra pessoa, e o Wesley, tá bom. <risos> e aí corta a cena, cara, pro Orph rosnando né Brrr, Sei lá, alguma coisa muito Bizarra, e ele E é assim que um clingo atrai o sexo oposto <risos> É muito engraçado, primeiro assim, cara Na moral, Wesley, que você tipo Ah, vou pegar sugestões sobre Como me relacionar com a menina Vou começar com o Worf. <risos> é, já, já começa muito errado, o desespero né, cara?
1: dele só rapidinho, ainda, ainda no La Forge, eu acho engraçado que, assim, pra todo mundo que ele vai pedir dica, eu não acho tipo, nenhum é melhor que o outro. Porque, primeiro de tudo, o La Forge. Ele não tem um bom histórico que a gente vai ver depois no futuro. Mas, tipo, eu acho engraçado a dica. Não, se apresenta, fala assim, Aí, ah, mas e depois disso? Ah, Wesley, foda-se. Sei lá, se vira, moleque. Vai, dar seus pulos. O Worf. dispensa comentários. Mentira, mas continua aí, que eu tô achando muito engraçado. É, não,
0: mas... Não, cara, porque aí eles começam a falar e é bem engraçado que eles vão criando uma forma, né, cara, que depois ele fica até meio complicado de a forma de se relacionar entre clings, né? Ele ah,
1: e o homem, o que que ele faz? Agacha muito e recita poesias. Agacha Eu um fiquei, decido,
0: gente. Eu não entendi, não é isso? Mulheres rosas não jogam objetos pesados e homens recitam poesias românticas e agacham. <risos> Eu sei, eu
1: prefiro nem
2: tentar entender, eu acho <risos> Quando eu vi isso, gente Nossa, muito bom Isso é como Claw hit you.
1: What does the man do?
2: He reads love poetry. He ducks a lot. Worf. It sounds like it works great for the Klingons, but I think I need to try something a little less dangerous. Go to her door.
0: Beg like a human. Aí enquanto ele tá conversando com o Orph, o Data se mexe e começa a falar da compatibilidade biológica que ele provavelmente possui, mas que talvez não seja compatível de não sei o que. Aí o Wesley interrompe e fala, ah, eu não quero, quero conhecê-la, não quero dissecá-la.
1: Sei, não era bem sobre dissecar que o Data tava falando, mas tudo bem.
0: E aí, bem, isso corta um pouquinho essa cena, enquanto isso o Picard convida a Anya para um tour, na verdade a gente fica sabendo que o Picard convidou a Anya para um tour, mas que ela não deixou novamente a Salia aí junto, né, e aí o Wesley ele vai pedir dicas pro Ryker, que, bem era a primeira pessoa que eu iria bem, é, também
1: era é, a primeira pessoa claro, que eu
0: iria isso, só que o Ryker cara, ele chama a Gynan pra encenar como que ele faria e, velho, o negócio começa a pegar fogo, tá ligado? <risos> muito bom, começa a muito bom. Tá ali, né, cara? O Riker e a Gaina E assim, no início você pensa, será que ele tá. Tá, ele tá mostrando pro Wesley. Mas depois você vê que ele não tá mostrando pro Wesley, né? E ele começa a conversar com a Gaina e eles começam a flertar e tal. E tem uma parte que é muito engraçada, que o Wesley vira, né? Eu não acho que esse aí é meu estilo, não. E a Gaia? cala a boca, Garota. <risos> Não é mais sobre vocês daqui, cara. Muito bom.
2: Gainan, I need your help. Could you step over here a minute? Sounds mm -hmm. simple enough. Now, first words out of your mouth are the most important. You may want to start with something like this: "You, you are the most beautiful woman in the galaxy." But that might not work. Yes, yes, it would. You don't know how long I've wanted to tell you that. But you were afraid. Yes. Of me? Of us, of what we might become. Commander? Or that you might think that was a lie. Maybe I do think it's a lie. And you think I'm not sincere. I didn't say that. There's nothing wrong with the line. It's like a knock at the door. Then you're inviting me in. I'm not sending you away. That's more than I expected. Is it as much as you hoped? To hope is to recognize the possibility. I had only dreams. Dreams can be dangerous. Not these dreams. I dream of a galaxy where your eyes are the stars And the universe worships the night Careful Putting me on a pedestal so high you may not be able to reach me Then I'll learn how to fly You are the heart in my day And the soul in my night I don't think this is my style Shut up, kid Tell me more about my eyes
1: Pô, melhor versão do o Wesley que a gente teve. Tipo, acabou, não é mais sobre você.
0: É, eu acho que essa cena foi a cena mais engraçada. Foi, gente. mais que não o do Não só engraçada, mas é boa. Foi uma cena boa, cara. O Ryker e a Gaina ali se flertando ali.
1: Nossa, mas eu acho que todo mundo se sentiu um pouco Wesley vendo. Não sei, é que ele não ficou com... Eu, pelo menos, fiquei não constrangida, mas você fica
0: tipo... Opa, vocês querem um momento a sós? Não sei. Isso, exato, cara. Eu tô sobrando. Vai lá, não precisa de mim mais nesse assunto aqui. Mas o Diotão não percebeu, né? É, né? Na verdade, né? Só faltou para o Ele pro achou Wes, né? que ainda fazia parte da encenação. Bem, enquanto isso está rolando, o tal do tour, né? A Anya tá com o Orf, na verdade, sendo levada. E aí ela chega na engenharia e já começa a questionar os ajustes do George. Por que, que ele tá fazendo ajustes, achou um defeito... E ela parece entender de tudo. E ela, agora que ela pega, inclusive, o elevador, que a gente vê que o Wesley desceu pelos caras, né? <risos> E aí o Wesley decide ir pra porta do quarto da Salia e conversar com segurança que tem lá na frente. Assim, ah, o que, que você quer? Não, nada. É, milagrosamente, a Salia sai na mesma hora. E ela vai lá e pede ajuda com o replicador, né? E, e é muito engraçado que logo que abre assim, e aí aparece a cena, ele no replicador ela e ele na frente do replicador e ele, então, é, é muito fácil né só você pedir o que você quer tipo assim, ela não queria ajuda com o replicador porra nenhuma, né ela só queria chamar ele pra lá e aí, cara, nesse momento e aí é uma problematização, e aí não tem nada a ver com os personagens mas é porque nesse momento em que ficou os dois conversando por mais tempo, eu pude perceber a nítida diferença de idade dos dois do ator, do, do, do Will Eaton e da atriz que tava fazendo ela. Ela obviamente, mais velha, né? Eu fui até pesquisar na internet e ela é, literalmente, 10 anos mais velha do que Nossa. E aí, pra mim, isso acabou com o episódio. Porque eu fiquei só imaginando uma mulher de 27 anos fazendo tudo que ela faz, entre as, assim... Tudo que ela faz, exatamente isso, com um menino de 17, cara. E o cara... O que aqueles caras tão pensando, brother? Assim... Isso é muito errado. Isso é muito errado, cara. Nossa,
1: mas nessa época ela tinha 27 e ele 17? É isso. Gente, eu achei que ela era, tipo, um pouco mais velha. Não que isso pra mim era melhor, mas.
0: Ela é de 62 e ele é de 72.
1: Que erro, gente.
0: Muito estranho. E aí é isso, cara. Isso pra mim, em vários momentos eu olhava e
1: eu... uh, Não,
0: gente, não, isso tá errado.
1: É que assim, é porque ele é menor de idade, mas uh, pela diferença de idade até o okay. quê? Mas qual que mania é essa de colocar gente muito mais velha pra ele fazer gente muito mais nova? Pois não é. Tinha uma o, atriz de 16, o, o, o não, o 17. <risos> sim, sim. Um monte de Porra. série de adolescente. Que é, é tipo uma galera de 27 cara. fazendo uma galera de 16, é.
0: é. não sei porquê, gente. Um pessoal é isso, de 30 é um né, ator, vezes, é. 17, dá pra achar, ó. Atores com essas idades. Mas, enfim, Dava, Dava. nesse momento eu percebi é, essa diferença de idade e estragou um pouco o episódio pra mim. E aí, enfim, ela fala que quer pedir alguma coisa, o que, é que eu peço? Ele, ah, o que você quer lá? Ah, talvez uma coisa doce. Aí ele pede um mousse de chocolate. E começam a falar ah, de outros planetas, que ela nunca foi, que ele já foi. E aí ele meio que fala, ah, mas eu tenho um jeito de você conhecer e tal. E aí ele sai sem comer o mousse. Isso já me irritou, né? Isso a primeira vez. Ela só mete o dedo lambe e deixa o Mussi lá estragando ainda, dando bicho bem, sempre me irrita, a gente já falou sobre isso no episódio do, do Picar lá na França né, né? aquele
1: we'll always have parries,
0: alguma coisa assim isso, é esse mesmo e aí, no tour, novamente a gente volta pro tour, a Anya vai lá encontra a Pulaski, só pra dizer que a Polaski tá no episódio, e ela questiona, tipo, ela, a que tá atendendo um paciente e aí, cara ah, o que, que ele tem? Ah, doença X Aí ela, o quê? Essa doença é contagiosa? Aí ela pulava assim, não, de boa. Não, não tem jeito de contagiar. Tem filtros no ar e então tal. Ela, não, mas você não pode garantir. Tem chance ainda de ser, contagio... de ser contagioso. Você precisa matar esse paciente. Aí eu, esse <risos> você negócio... fica... Tá ligado? Opa, oh, o oh, que? Opa, é opa.
1: Oh, Só rapidinho, <risos> de que ela não tem garantia que isso não podia dar ruim, a gente tem certeza porque sempre dá ruim nos sempre episódios, sempre que os roteiristas querem, dá muito ruim, o filtro não funciona, aquilo lá vira uma, um belo, uma bela de uma pandemia sei lá, não, uma epidemia, né porque normalmente é só no
0: Isso, numa só, na...
1: só numa nave, mas matar o paciente também é demais
0: nossa senhora, põe dentro de um, uma coisa, né, vai matar <risos>
1: Até ela falar mata o paciente, eu tava concordando muito com ela. Isso vai, sim, que pode dar ruim. Não confia neles, não. Concordo. Isso sempre dá ruim. Você nem viu o Zolodeck ainda. Mas enfim, é, não mata o paciente.
0: Opa. Opa. <risos> Isso. E aí a Annie, ela vai lá, cara. Fala, tipo, se você não fizer, eu vou fazer o mesmo. Vira um monstrão, tá ligado? Vira um monstro gigante. Exagerado
2: também. I'll be with you a momento. What's wrong with him? Andronesian encephalitis. That disease is contagious. Very unlikely. Our air filtering system can But handle But there is a chance. If you mean mathematically, yes, the probability is not zero. I cannot rely on your primitive technologies. Kill the patient. What? Destroy the patient. Immediately.
0: E dá uma surra no Orph, cara. Eu fico puto. O Orph sempre apanha das pessoas, cara. O Orph, ele nunca consegue fazer alguma coisa, sabe? Aí a Pulaski chama os seguranças. Chegam quatro seguranças, um de, dois de cada lado, mais o Picard. E aí o Picard convence ela, né? Vai conversando com ela e ordena que ela vá para os aposentos dela e mantenha a aparência, né, da, da velhinha. E aí eles estão conversando. Tipo, que diabos foi isso, né? E a Pulaski diz que ela é um Alazamor. Só rapidinho.
1: Aí o que me incomodou também, ela. Ah, eu porque eu vi isso num negócio de zoologia, alguma coisa assim. Então, tipo, eu não lembro o que que é vem de zoologia, mas não é de animal. Tipo, eu fiquei inter... verdade, com a impressão que estavam né? tratando como bicho mesmo. Ah, porque é tem essa espécie de bicho, de monstrinho, de coisinha diferente.
0: É mesmo, cara. Por que Ai, zoologia? Eu... Verdade.
1: Por que verdade. zoologia, gente? Tipo, não estão falando de uma espécie diferente como se fosse outra pessoa, sabe? Estão falando como se fosse um
0: bicho. Aleatório mesmo. É, realmente, cara. Então aí a gente descobre que o Wesley, obviamente, estava levando a Salia para ver outros planetas no Holodeck, né?
1: Essa cena é bonitinha. É, uma cena
0: bonitinha. E a gente obtém uma informação importante no cano. Né? Quer dizer, eu não sei se é importante, porque eu nem lembrava dela, mas a gente descobre que só 19% da galáxia é mapeada. O Wesley fala isso pra ela. A gente só tem 19% ah, da galáxia é mapeada. Então, achei, caralho, tem coisa pra cacete ainda, né? Pra... Cara, só uma... a cena é bonitinha, né? Eles estão mostrando o planeta, estão conversando, aquela coisa de sempre. Mas uma coisa que irrita né, é o Wesley. Ah, mas você vai ver isso tudo com seus próprios olhos. E ela, não, então eu acho que eu não vou conseguir, não vou poder e tal, e ele fica repetindo várias vezes, e assim, cara, ok, mesmo que ele seja um completo imbecil, que a gente sabe que ele é, e não tem trejeitos sociais, assim, e não consegue compreender que, o que ela tá falando, ele também, assim, tipo, por que diabos quer dizer que, tipo, qualquer pessoa de qualquer lugar vai passar por todos os planetas que ele já passou? tipo, cara, se 19% do... é aquela imensidão, pode ser que ela nunca veja aquele planeta, cara, e ele não com certeza você já vai ver esse planeta também, tipo, enfim, mas é um planeta legal, né, na verdade eles estão num asteroide sei lá, tem a ressonância de não sei o que, faz um som bonito enfim, é, é realmente uma cena bonita, apesar de uma tecnologia nível Chaves, esse episódio tá bem Chaves, na minha opinião, né, mas né, tipo, eu lembro o Chapolin voando numa nave, assim, no num...
1: Não vai um aqui, né? Amei Amei Mas essa frase do Wesley ficou bem daquele jeito mesmo Tipo, você, você viajou pra um lugar muito legal Assim Aí você tava conversando com a pessoa Nossa, adoraria ir lá Ah, um dia você vai sim Não é garantia que ninguém vai em lugar nenhum Só ver agora é que na pandemia, mas enfim
0: Duas, três vezes, né, cara E ela tava muito dando sinais De que caralho, eu não vou, cara Entende É, então busca, isso que gente. incomoda
1: é. Ai, Wesley
0: e aí, o Orff tá levando a anne pro, pro tal do confinamento e eles começam a discutir. E aí, é um, várias ameaças, né? Ela fala que eu vou. Se, eu, se a gente brigar aqui, ninguém me segura e tal. Eles ficam lá discutindo. Mas o Orff fala: tá bom, mas você vai ficar confinado aí. E aí, o Picard tá lá, naquele gabinetezinho que ele tem ali do lado do, da ponte, com a Troy, conversando sobre os perigos, né? De terem levado a anne ter uma criatura perigosa e tal. E, e a Troy meio que falou, oh, mas. Apesar de perigosa, emocionalmente ela é como se fosse a mãe da Salia. E até, na verdade, isso aumenta o perigo, né? Meio que assim, a ah, uma mãe pra proteger sua prole e tal. E enquanto eles estão lá conversando, a Anne entra em contato direto com o Picard e fala sobre o sumiço da Salia. Uhum. Que a gente sabe onde tá, né? Mas ela não sabe. Bem, o Wes e a Salia saem do holodeck, vão pro bar panorâmico e lá chega outro mousse pra cada um dos dois. A Gaina chega com o mousse pra cada um. E aí essa é outra cena que foi estragada pra mim por saber a diferença de idade deles. Ela tá dando em cima dele, falando coisinhas mano. Né? Ela é uma pessoa de 27 anos. E aí o, é, ela fala sobre... Ah, então, eu na verdade eu, eu vou ficar confinada. É basicamente uma prisão pra onde eu vou. Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande e tal. Então é muito difícil que eu saia lá do planeta. E o Wesley chuta a primeira diretriz no espaço e fala que ela pode ficar na Enterprise. Não, fica aí na Enterprise, vai dar tudo certo. Bem, ela sabe que não pode e ela fica bem chateada e sai correndo, assim. Aí ah, eu quero fazer
1: um adendo, porque os dois fizeram um negócio que me deixa muito mais irritada do que em, em cena eles não comerem. Porque, assim, além deles nem terem comido aquilo, a, a, a Salia ela fez um bagulho que me deixa muito irritada, que é no shopping, quando você vai na praça de alimentação e a pessoa que acabou de comer não tirou a bandeja da mesa. E é isso que eu queria falar.
0: Opa, é verdade. Que é ódio Gainan, que eu pico. A Gainan, ali. É, é de não
1: vai é lá. É verdade, cara. Que ódio que eu tenho, não, mas isso, é isso.
0: E essas pessoas do shopping... <risos> Ainda tem o um discurso, ah, oh, mas eu trabalho, <risos> tipo, se eu não fizer isso, eu vou estar tá tirando o trabalho de alguém, vai pra merda, cara. Vai ser... Vai ser essa parte, assim,
1: é um da cara. guy não ter que ficar, tipo, servindo, sei lá, essa parte, tipo, limpar mesa, essas coisas, não gosta. eles estão no século 24 por isso que eu gosto de Discovery, que você mo eles mostram lá que tem um robozinho que faz isso, eu falei, beleza, mas ainda podia recolher o próprio prato isso não custa, tem no shopping pode ter uma versão muito mais moderna disso em qualquer lugar, tipo, nas naves tipo, você mesmo tira o seu prato bota lá no, no num descarte ecológico, sei lá qualquer coisa que eles têm pra se livrar, se livrar dos resíduos e você não precisa de ninguém que faça serviço de limpeza, acabou
0: não, de fato isso não precisa existir, você tá certíssimo vem, aí ele sai correndo a, a Gaina vira pra ele e fala, não é porque uma mulher saiu correndo que ela não quer que você vá atrás, e aí ele vai atrás dela, né, começa a correr pelo corredor, enquanto eles estão lá conversando chega o Picar, a Ania e mais dois seguranças e fala oh, separa e tal, né e a Ania vai embora com a Sally. e aí a gente fica sabendo que os reparos acabaram lá do George, então pode entrar em dobra pra ir em direção de Daylight 4 né, o plano que eles vão e o Picar chama o Wesley também pra conversar nesse momento eu achei que o Coro ia comer, né, cara que ia levar mais porrão, mas não, não é o caso né ele só fala que o Wesley tem que ser... Ele, ele fala assim, ah, eu não sou de me meter nos relacionamentos pessoais aí da, da minha tripulação, mas nesse caso em específico, por conta da segurança da nave e de toda a tripulação, você vai ter que se afastar dela. E ele aceita com, de forma dócil, digamos assim. E é engraçado que já corta pra cena a Salia conversando com a Anya e ela defende o direito de ver o Wesley. Ela tá brigando, não, eu vou ver o Wesley, você não pode me impedir e tal. Eu achei engraçado a, a diferença entre os dois, assim, né? Tipo, Wesley, tá bom. Picar mandou, né? O que eu posso fazer, né? E a Salia brigando.
1: Eu vou. Você não pode me impedir. Sou rebelde.
0: <risos> e aí eles chegam um e dão de foco. Mas tem muita interferência. A atmosfera é muito parecida com a do outro planeta. Assim, muito inóspita. Muito esquisita e tal. E mais uma vez eu pensei que, cara, ninguém deu briefing nessa missão, né? Ninguém avisou. Né? Sim. Cara, é isso, cara. Tipo, a mulher é um monstro, tá ligado? A mulher vira... E, tipo, ninguém falou, velho. Cuidado, sabe? Pode dar bosta isso daí. E eu acho essa missão muito aleatória
1: e eu esqueci de comentar, mas um negócio que me irritou também, é que todo mundo assumiu aí aquele negócio lá do, da zoologia vai, todo mundo assumiu então que a governanta, ela era como, como se fosse um bicho eles assumiram que só ela que era a lasomorfa, Isso, né, exato. esse nome é, é estranho a lasomorfa, sabe? alguma coisa assim Aí assumiram que só ela era como se ela fosse um bicho que protegia a humanoide.
0: Isso. E ninguém é isso parou
1: mesmo. pra pensar que talvez elas fossem a mesma coisa, porque é a mesma porra de espécie, mas enfim. É isso. Ele é o, ela é o bicho que protege lá, mas é isso.
0: E aí, enfim, o Wesley tá lá mexendo no computador, sei lá, e a Sally aparece. Ela fugiu, tipo, quando a Ania dormiu. E aí eles dão um beijo, cara. Enfim, eu, eu não vou falar, mas você já sabe o <risos> que eu tô pensando aqui, cara.
1: 10 <risos> anos mais velha, 10 anos mais velha.
0: Exato, exato. Ele é menor de idade. É claro que todo, todo mundo vai ficar aqui julgando. Ô, oh, Ricardo, se você tivesse 17 anos... Sim, cara, porque seria menor de idade, tá ligado? E aí eu não ia pensar, mas
1: É que isso é um negócio da treta, porque aqui no Brasil, teoricamente coloca assim, se é maior de 14, é, consentimento, é. Eu
0: sei, mas É, mas ah, eu acho
1: complicado, é muito, é muito mas mais Mas você não velha. acha uma
0: pessoa escrota com, com mais velho assim, fica uma menina de 14, 15, 16, 17 anos? Então, você, você pegou
1: no ponto, porque eu estou com 20, eu tenho 27 anos agora, aí eu tava pensando, ela, ele é muito mais novo do que o meu irmão e eu já não tipo eu já até brinquei aqui em casa que assim eu nunca ficaria com alguém tipo meu irmão oito anos não seis anos mais novo que eu já não pois namoraria é, alguém seis anos mais novo que eu porque tem a idade do meu irmão e eu vi meu irmão brincando tipo eu já fico lá ali tem bloqueio
0: exato. eu já não, também não, não...
1: mas enfim beijinho cenográfico não sei eu tenho sentimentos mistos não, mas, é mas é eu ótimo, acho um que ainda podia ter sido uma atriz mais nova não precisava ter sido sim. uma mais velha
0: sim sim não. Eu até imagino que o beijo tenha sido daquele jeito exatamente por conta disso. Porque tipo, a menina deve pecar cara, eu não vou beijar esse <risos> Alguém comentou um dia desse num dos grupos do Trek Brasilis, que a Gate a McFadden, né, a, a atriz que faz a Beverly Crusher, ela tem um podcast, né, que ela entrevista os atores do Star Trek e conversa sobre assuntos diferentes. E uma das pessoas ela conversa é com, com o Will Whitson, né? Que faz o Wesley Crush. E ele fala: Ó, oh, perdi a virgindade com 15 anos, sei lá. Então, assim, Mano. a gente tá falando aí, mas o menino já tava todo espertão lá já com seus filhos. É, 17, então, né? é. <risos> <Pra> ele era <risos> tranquilo
1: mesmo. Mas ainda me irrita oh, muito. Tipo, podia ter sido alguém mais novo pra, pra fazer a cena. Não tinha necessidade.
0: E aí, quando rola o beijo, a Anne aparece capetosa, né? Já, já monstrenga, vai pra cima do Wesley e nesse momento a Salia vira um outro bicho também diferente, assim, pra, que, que mostra pra gente que não são que é uma escolha de, de, de estética é, é ela escolha. pode virar
1: o que ela quiser, assim
0: e a Salia vira um outro bicho, o Wesley dá uma corrida, eu acho meio engraçado <risos> mas a gente vai, caralho, que porra é essa daqui né, cara
1: acho engraçado que até ela virar, ele não sai da frente tipo assim, eu vou te proteger, aí ela vira um bicho é, maior que exato. ele esquece não, você é não precisa, precisa de mim, tchau <risos>
0: E aí, enfim, é elas estão lá discutindo, conversando enquanto monstras. Elas voltam ao normal e voltam pro aposento. É, até o Picar fala, tipo, ah, ela deu algum jeito de fugir dos aposentos, um, vamos reforçar a segurança e tal. E aí, a gente volta pra ponte. Eles estão ainda tentando entrar em contato com o planeta, mas a gente descobre, eles descobrem, a gente não descobre nada, que a energia que o planeta utilizou para entrar em contato, porque eles recebem uma mensagem. E a energia que foi utilizada pra entrar em contato com a nave, é só pra mandar a mensagem, é mais do que toda a energia que a Enterprise pode gerar. Ou seja, eles podem ouvir, mas eles não podem falar, eles não tem como dar uma resposta. O que me faz cre questionar como surgiu essa missão de novo. <risos> tipo, o que aconteceu, tá ligado? Quem pediu pra eles fazerem isso? Mas ok. E aí eles só mandam uma coordenada pra eles teleportarem. Aí o Orf vai lá no aposento da Salia, né, e vai chamar ela. E a Anya fala, ah, a Salia já tá indo. E a Anya diz que não vai. E, cara, nesse momento muda muito a personalidade da Anya, cara. Os papos ficam muito diferentes. A Anya começa a conversar com a Salia e fala, ah, já fiz a minha missão. Agora eu vou voltar pra minha antiga casa, que é naquela terceira lua ali. Você, ah, tá tudo bem e tal. Tipo assim, cara, até agora todo mundo é... Perigo, agora tipo, vai sozinha, não tem problema nenhum, já chegamos aqui, eu acho muito esquisito, e depois ela ainda vai se despedir do, do Orph a Anya, e, e aí também tem um papo de você foi uma oponente de valor, né, <risos> o Orph fala pra ela, tipo, ah, enfim, ah, vamos, quem sabe a gente um dia não vai lutar juntos do mesmo lado, uns um papos meio estranhos, cara, é ok.
1: É que eu acho que foi uma tentativa de dar dimensão pros personagens, mas se o começo tivesse sido melhor e algumas situações tivessem sido melhor justificadas, esse final seria até que bom, mas não, não deu. É, deu porque ruim. não
0: teve um momento deles irem gradualmente, ela chegando ali. Era assim, uma pessoa completamente a lucicrase, sacou? E de repente <risos> ela... <risos> mas enfim, né, cara? Eu acho que é... Desconfiada, tem tipo, a ver com Ah, eu tenho que cumprir mesmo. minha missão, cumprir minha missão. E agora já cumpriu e ela fica mais leve, né? Mas... Mesmo assim, eu achei exagerado.
1: Ah, tinha umas manias de perseguição estranha.
0: É. Aí a Salia vai se despedir do Wesley. E o Wesley tá putinho, ah, Você brincou <risos> comigo? Foi engraçado você ficar fingindo que era humanoide e tal. E ela, não, eu sou o que eu sou. Agora eu sou essa pessoa e tal. E aí ele manda aquela adolescência básica, né? Nossa, mas eu te amo. Eu amei você. <risos> adolescência básica. E ela eu básica também amei amarrou. você. E ele vira, ah, mas por favor, vai embora. E aí ela vai, toda triste. Ah, não vamos despedir assim, Ela vai, toda triste. Aí ela chega lá na sala de transporte, o, o Brian tá lá também. E o Wesley chega pra se despedir. Mas aí o Wesley resolve ir se despedir. E o que que tem na mão desse menino, velho? Um mousse de chocolate, <risos> cara. Tipo, se ele não podia dar uma coisa que ela podia ficar pra ela, pra sempre, pra se lembrar dele. Não, ele dá um mousse, mas ele não dá um mousse pra ela comer. Ele dá um mousse, ela mete o dedo põe, e o mousse... Perdeu de novo o mousse, cara. Tipo, é o... Ah, nunca comeu esse mousse inteiro. Nunca! É o quarto mousse desse episódio. Ninguém comeu o mousse, velho. Até eu quero comer o um mousse, cara. Enfim. E aí.
1: Ah, sei é, lá, então não tenho... Falam que chocolate é a melhor coisa da, de, de toda a galáxia, assim, porque eles até colocam isso no episódio, mas justo um mousse, eu acho mousse uma sobremesa tão... Eu preferi um mousse de maracujá, muito mais gostoso que um de chocolate, bom, que bom, eu é. acho, tipo, eu sei lá, acho. tanta coisa de chocolate mais gostosa, eles dão um mousse de chocolate, mas enfim, é. não é minha preferência. Mas era o mousse
0: do planeta lá, pô, de Talos 7. que o grão fica 400 anos, sei lá o que, que é um negócio também.
1: É que americano não, não sabe. Não, mas que podia ser pô. o
0: chocolate desse grão, né? É, é podia. É, só, só uma barra de chocolate desse grão. É, <risos> e aí ela pede pra ele ir embora, porque ela não quer que ele veja
1: forma o
0: formato, né? né na, a natural dela. Que aí eles falam, ah, é, tem uma hora, né? Nem nesse momento. Que fala assim, ah, na minha forma original nem, nem dá pra descrever e tal. E, cara, dá sim, tá ligado? Você é uma humanoide feita de luz, tá ligado? É só isso que ela. Porque aí ela, ele fala, não, mas eu quero ver como você é. Aí aparece. Eu pensei que seria a melhor forma, inclusive, a melhor escolha pra mim de direção era que a cena ficasse só no rosto dele, brilhasse, e a gente não voltasse pra ver ela, né? Mas eles colocam ela e ela é isso, uma pessoa brilhosa, né? E aí, enfim, ela vai embora. Termina a Gaina e o Wesley conversando sobre amor. Aí ele fala, né? Tipo, ah, nunca mais vou amar ninguém como eu amei ela. É. E a Gaina fala, é verdade, e ele o quê? Eu pensei que você fosse assim, falar outra coisa. Ele falou: Não, vão ter outra, mas nunca vai ser igual a ela. Isso é de fato, né? Cada, cada coisa que a gente viveu com alguém é diferente. palavra palavras de sabedoria de Guy, né? Que aparece bastante nesse episódio, uhum. que é na, na medida do possível. E é, como eu disse, um episódio legal. Podia ser muito pior, mas é, é divertido, é engraçado, tem um monte de furo, tem um monte de inconsistência, mas é divertido, aparece, tem, tem conversas legais, tem a Gaina que é boa e tal, apesar de ser centrado no Wesley, aparece bastante de todo mundo, enfim, é um episódio legal, divertido e...
1: Tem uns momentos engraçados Não também. Não, não, eu não, não reassistiria mas o... eu não reassistiria, eu ainda comentar da reação do Wesley, porque ele o que me irrita é que assim, esse negócio dele ter ficado todo bravinho porque ela não era, assim ele achou que, ai, porque você não me falou o que você era, como se ela fosse obrigada a chegar nele e falar, ó, oh, eu sou diferentona tá, eu mudo de é forma é tipo uma pessoa aqui. trans, né? é, então, ah, já você, me enganou. Que você tem que falar, não enganou É você que preencheu as suas expectativas na pessoa ele bateu o olho nela e já achava que era humanoide só porque ela parece uma, não não é desse jeito.
0: É, ela não falou nada assim, ela falou, ah, eu sou humana, ela não falou cara. é ele
1: que preenche os assim as expectativas dele ali. É. Então a gente espera que assim, tá bom, década de 80 comecinho de Star Trek, enfim ah, não tô comecinho, né mas enfim, a gente espera que no século 23, 24 eles já tivessem superado
0: isso pois é, exatamente. Por isso que como a gente já falou, o Reich, é pansexual né? Uhum o Ryker não importa pra ele espécie, Sem maior verdade, gênero, tá bom. nada isso, exatamente
1: e consentindo também tá bom
0: isso, então o Ryker demonstra que de fato nesse século a gente já chegou lá mas o Wesley aqui é um pouco atrasado
1: é, então coisa... pra eu terminar, é que eu tinha aquele negócio lá que eu não falei que eu falei bem ah, no do comecinho carro. que eu ia falar é que assim, eu falei que era um rancinho do comentário do Carlos, mas não é do Carlos, na verdade, porque eu vou concordar com ele. Na live, ele tava falando então sobre a Voyager não ter muitos episódios que são muito bons, que nem é, TNG, mas os episódios razoáveis são muito melhores que os, os episódios razoáveis aqui, se a gente fosse parear, dá. E aí eu tava assistindo esse episódio, lembrando da live, e eu fiquei, mas como tem gente que fala que Voyager é ruim, quando a gente tem esses episódios, que eu tava tentando não, é lembrar verdade. o que fosse ruim nesse nível. Tá bom que é segunda temporada. Mas mesmo assim eu fiquei tipo, poxa, gente, o Voyage é muito legal. Esse episódio é muito chato. Muito... Não é que não é, não é ruim nível código de honra, não é aquele episódio da Sim. primeira. Não é ruim, ruim Pelo nesse nível. De Deus, é. Mas é muito chato. Muito
0: chato. Não, é, eu tive um pouco de dificuldade. Na verdade, no meio pra frente deslanchou. No início, eu pensei, cara. Puta, eu vou demorar demais pra terminar isso daqui porque. E tem a ver com o fato da gente também estar tá escrevendo sobre o episódio, né? Anotando aqui pra poder começar. Tipo assim, se eu estivesse só vendo, sem ter que me preocupar com falar sobre ele, talvez tivesse sido um pouco melhor mas é, é chato, realmente e... é
1: que o auge do episódio é aquela briga das duas e nem é tão auge e aí ele é super parado e os melhores momentos que a gente tem não envolve nada dessa história, nada assim só o Wesley falando
0: o auge do episódio é o Ryker e a Gaina conversando ah é <risos> eu mas gostei não, não da comédia é auge, lá com né? o é Orph o auge mesmo que fosse
1: sem noção, mas foi divertido
0: sim, não, então é isso gente, realmente é um episódio passável enfim mas vamos passar para frente daqui a pouco daqui a pouco não mas a gente espera logo <risos> chegar nas próximas temporadas também enfim para melhorar quero agradecer a todo mundo que respondeu o nosso chamado e fez o nosso último post de Major of the o mais comentado da nossa história nossa, assim, galera foi lá dar parabéns para a Stephanie comentou discutiu Rio para caramba foi bem legal. Foi uma festinha de aniversário virtual, praticamente. Foi, assim, eu tá, amei. <risos> Aquela caixa de comentários. Então, continue assim, gente. Vai lá no, nos comentários do site Trek Brasilis, nos comentários do Facebook, do Twitter e do Instagram. Fala o que vocês que estão achando do, dos episódios. Como eu já disse, gente, posta nos stories divulga a gente, enfim, para a gente chegar em mais e mais pessoas, para cada vez mais pessoas conhecerem esse podcast continuar crescendo e, enfim, a gente conseguir chegar lá até o final dessa longa jornada que a gente vai fazer junto com vocês. Então é isso, Stephanie, um grande beijo. Muito obrigado por tudo, vocês todos, você também, e até mais.
1: Muito obrigada, gente. Beijões.
0: Tchau. Tchau.